0: That, uh, to Bienvenidos una semana más a Elon, el podcast eh, semanal en el que nos metemos a eh, hablar de este señor, de Elon Musk y de sus compañías Eh, en algunas cosas ya sabéis que sigue siendo un payaso en otras cosas parece que sigue siendo pues un catacrack y nos movemos en esa línea de intentar dar palo cuando merece el palo y dar palmas cuando merece las palmas
1: has has resumido el podcast en en dos palabras payaso catacrack
0: tengo tengo, tengo una una capacidad eh, increíble hace unos días eh, comentamos el tema de esto de Hertz, hace unos episodios, y, y este acuerdo. Y bueno, la acción se disparó, la de Tesla, la de Hertz, etc. Comentamos que eran un poco sospechosos, no por la parte de Tesla, que Tesla dijo rápidamente, salió Elon Musk a Twitter diciendo, a ver, es que esto no sé es porque qué está subiendo la acción. Es decir, nosotros estamos vendiendo todo lo que fabriquemos, nos compre Hertz estos 100.000 o no. Es decir, sí. no debería afectarnos. Pero, eh, claro, a Hertz le venía muy bien. El caso es que no había ningún tipo de acuerdo. Y esto no lo llegamos a comentar. Y entonces lo, lo vuelvo a explicar. No había ningún tipo de acuerdo firmado, etcétera. Y ahora ya se han sentado, Esta semana se están sentando para dar los detalles de, de cómo va a ser la compra y las entregas, etcétera. Entonces, mmm, es posible que el acuerdo final sea diferente a lo que anunció por nota de prensa Hertz unilateralmente en el, en el pasado. Pero sí es cierto que si realmente quiere 100.000 coches o 100.000 más los 50.000, o se los compra Tesla o se los compra un consorcio de... Otros fabricantes, porque realmente capacidad de fabricación extra constante de 100.000 coches, muy pocas empresas lo tienen, ¿vale? Y, y menos que se las puedan entregar en Estados Unidos, que es donde van a estar la mayoría, claro. La verdad es que lo de
1: Hertz anunciando a bombo y platillo lo de los 100.000 coches sin, huele, tener,
0: huele. sin tener nada. nada claro, a ver, que es que lo que te decía yo es que seguro que se van a meter en la web, ¿eh? comprar, dirección de envío, <risa> pagar, otra vez, pestaña nueva. <risa> <risa> en fin, hablemos de las acciones de Tesla, que sigamos un poco con este tema, porque Elon, Tengo aquí, has apuntado aquí que ya ha vendido el 5%.
1: Sí, había prometido en Twitter vender el 10% de el sus 10%, acciones.
0: Y ahí va la mitad. Okay. Ya, ya ha vendido el 5%. ¿Te las ha, a, mí, a mí no me ha llegado ninguna. Bueno, es que claro, las está vendiendo y para eso tendría que comprarlas. <risa> Está, lo que va a llegar es a
1: los eh, contribuyentes estadounidenses, o bueno, mejor ha dicho, a todos los estadounidenses en general, lo que va a pagar en impuestos. Que a mí, mucha, a mí me hace mucha gracia porque en todas estas discusiones dicen eh, lo que Elon le va a pagar al gobierno. Pero vamos a ver, eh, impuestos no, no es para el gobierno. El gobierno es el que controla los Se lo impuestos. queda. <ríe> Yo no sé la gente qué es, que se piensa que, que, que hacen los
0: gobiernos con los impuestos. Bueno, algunos... <risa> hay, hay por ahí, hay que... <risa> Es decir, sin querer entrar mucho en política, en todos los países cuecen abas y en todos los países lo, los, los, el dinero de los contribuyentes no siempre se han visto de una forma completamente efectiva. Ahora, tampoco vamos a negar que las empresas, estas sobre todo tan grandes, son súper tal porque vamos, mamoneo hay en todas partes. También es cierto que si. Eh, Como es, ¿no? El el 50% del presupuesto de Estados Unidos, no sé si es la cifra real o por ahí andará, se lo gastan en (ríe) en fabricar tanques y misiles, pues coño, rasca un poco, ¿no? En fin. En fin, más que lo más que ha vendido ya, alrededor
1: de 8,2 millones de acciones de Tesla Mm. y eso equivale a unos 8.800 millones de de dólares, pero no ha terminado de vender, como decía, todo lo que había prometido. Y esto es un dato muy interesante porque contradice un poco lo que comentábamos en el episodio anterior, que en realidad Elon ya tenía, que necesitaba liquidez, necesitaba dinero para pagar los impuestos por ejercer sus opciones sobre acciones, que son esos bonus que le dan en diferentes tramos, etcétera. Ya ha cubierto esa cantidad, pero Ah. ha seguido vendiendo Acciones, es decir, vendió 2,8 millones de acciones por valor de 3 mil millones de dólares que ya paga el, lo que tiene que pagar de impuestos por tres tramos de opciones sobre acciones. Esto es un trabalenguas, pero más o menos eso es lo que ha pasado. Y ha vendido 5 mil millones de dólares más, o sea, ha recuperado 5 mil millones de dólares más en acciones de las que necesitaba vender realmente para cubrir esos impuestos. Es decir, él ha dicho en Twitter, si el observador es, eh, mira con precisión lo que estoy haciendo, no estoy minimizando eh, pagar impuestos, estoy maximizando pagar impuestos. Entonces, como que mucha gente que sabe de finanzas eh, está como muy confundida con todo lo que está pasando, con eh, si hay realmente un motivo detrás de la encuesta o no. Una posibilidad es que hizo la encuesta simplemente porque si no hubiera hecho la encuesta y hubiera empezado a vender acciones, pues la acción eh, se habría hundido. Se habría hundido porque eh, era
0: como... ¿Qué está pasando? Una pérdida pérdida de confianza manifiesta, ¿no? Si no se comunica bien. Pero sí, eh, básicamente ya ha
1: cubierto eso que tenía que pagar de impuestos que comentábamos en el episodio anterior y ha seguido vendiendo, le falta todavía ese otro 5%, y nada, eh, hay gente, pues, si queréis dejamos enlaces a los tweets que calculan cuánto va a pagar en impuestos, y hay gente hablando de esto toda la semana, pero tampoco creo que tengamos que dedicarle... No,
0: no, no mucho más, para eso ya está el Financial Times, la CNBC, etcétera, que rían tres horas cada día con el propio Elon, literalmente, sí. o sea, es, es, es una locura. Eh, de todas formas, recordemos que y cuando Elon famosamente que lo cubrimos en este podcast porque todos sus tweets pasan por nuestro filtro ya dijo que el precio de la acción de Tesla dice ¿te acuerdas? está sí. demasiado alto en mi opinión estaba a 140 el precio entonces hasta ahora llegó a tocar 1200 está ahora mil y poco entonces a lo mejor simplemente la explicación más sencilla es la, la más real lo comentabas tú la semana pasada él tiene unas opciones para comprarlas muy baratas sí las vendo a mil las compro a X, pago los impuestos, pero es que me estoy llevando acciones de Tesla completamente baratas. Y si no las compro ahora, pierdo la oportunidad, que era una oportunidad específica para él, por su cargo, comprar las acciones tan baratas. Entonces, a lo mejor, acaba el año con más acciones de Tesla. Hmm. Puede ser, sí. Lo que, lo que sí tenemos que comentar es su momento
1: payaso de la semana. ¡Momento payacho.
0: Sí, sí.
1: Coméntalo sido, tú porque... Que ha sido la respuesta a Bernie Sanders, ya sabemos, este... Eh, congresista de izquierdas,
0: eh, lo más de izquierdas que hay ahora mismo en Estados Unidos. Hombre, imagino que habrá habrá más radicales, en cierto sentido, pero no en el Congreso.
1: Exactamente, y y le contesta Elon, se me olvida que que seguías vivo, ¿no? O sea, fuera de lugar totalmente a una persona ya de cierta edad. Sí, eh, ¿no? Estaba yocete, el Sanders ver. le había dicho... Bueno, no, no es que le hubiera dicho es que, nada.
0: Es
1: que no se lo ha dicho nadie. Lo soltó al aire, dijo, debemos exigir a los extremadamente ricos que paguen una parte justa de lo que ganan, de su patrimonio. Y punto, eso puso Sanders. Y Elon se metió en ese hilo y dejó como, no sé, una, una docena de tweets, eh, sobre todo ese, de, se me olvidaba que seguías vivo, ¿no? Que eh, fue el sí. que llegó a todas las sí. titulares. Y, y luego siguió insistiendo en plan, ¿quieres que venda más acciones, Bernie? Solo di cuánto, di cuánto. ¿El 53% te parece razonable? ¿Empezó
0: a soltarle ahí una de cosas? Imagínate, yo no sé cuántos de nuestros oyentes conocen a Bernie Sanders. Bernie Sanders es un político muy famoso en Estados Unidos. Un político que lleva, eh, antes era alcalde de no sé dónde, pero vamos, eh, en el Congreso de Estados Unidos lleva décadas. Siempre abogando mucho por lo típico, ¿no? Por los más desfavorecidos, los profesores, los, los servicios públicos, la sanidad, los veteranos, que allí son un montón. Claro, el concepto de los veteranos es como muy estadounidense, porque como el resto de países no estamos constantemente en guerras, pues no tenemos tantísima <risa> gente eh, moribunda por las calles, en plan ahí que le falta una pierna o cosas así. Eh, es como algo del siglo XIX, tener veteranos de guerra, ¿no? Pero bueno, <risa> Estados Unidos, ¿no? Ok. Me gustaría muchísimo ver un debate de estos dos. Uno sentado en una silla y otro en la otra silla, al lado. Porque Bernie Sanders, por mucha risa jiji de Elon, es que se lo come, obviamente. A Mm. nivel dialéctico, cualquier político estadounidense se come a Elon con patatas, o sea, lo arrolla. O sea, el político más inepto del (risa) regional de cualquier sección del mundo, que tenga un mínimo de labia, se come a Elon, porque Elon no sabe argumentar este tipo de cosas. Es decir, la posición puede ser... M- más meritoria menos meritoria de nuevo recordemos que es que aquí mucha gente le falta el contexto parece que la gente vive los últimos 10 minutos Elon hace poco decía que era socialista en Twitter ¿Eh? esto es el socialista eloncio coño tío no lo sé o sea decir que no, de- que no hay ningún problema con ser socialista o no ser socialista pero lo digas a y luego cuando toque responder por a ¡Ay! ¡Ay! Es decir, las dos cosas no computan, macho. Que
1: le pregunta alguien a Elon en el hilo de Bernie Sanders, le pregunta ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a este hilo? Y dice, me gusta cavar profundo mi propia tumba.
0: Es que que, volvemos a los momentos esos de Kanye en la casa de Elon. Esos momentos peculiares. Recordemos. Es decir, la gente no se divorcia como se ha separado ahora de Gramsci. Hace poco decir. Dentro del trasfondo de la vida de Elon pues estará ocurriendo X ideas. Tesla va como un tiro, SpaceX va mejor aún, pero a lo mejor Elon en su vida personal no lo está pasando de puta madre. Y cuando no lo pasas de puta madre, pues dices tonterías en Twitter. Tengas muchísimos millones en bolsa o tengas un euro en, la, en tu cuenta bancaria. Es la condición humana decir chorradas en Twitter. Así que yo creo que de verdad no deberíamos de pensar mucho más en ello. Eh, ma- eh, digamos que Elon está en un estado padre de Milhouse de los Simpson cuando se quedó soltero ahora mismo. Pero eso es lo que alega. Eso es la caleo. Es decir, no puede jugar las dos cartas, Elon. No puede jugar, ¡ay, es que no tengo propiedades! ¡Ay, es que lo he vendido todo! Y luego decir, ¡es que pago muchos impuestos porque soy mucho millonario! Las dos cosas no las puede jugar. Es lo que le dice mucha gente, me hace mucha gracia esta expresión, que es eh, hacer cosplay de pobre. No, no, no. no. En fin, fin.
1: mientras estaba tuiteando todo esto... Eh, resulta que eh, JP Morgan, el banco este, esto pasó simultáneamente, demandó a Tesla por 162 millones de dólares. A ver,
0: lo explico como lo he entendido y luego tú amplías porque en esto eh, me da Yo solo voy a dar un contexto. JP Morgan es uno de los mayores inversores iniciales de Tesla en la historia y uno de los que han permitido a la empresa crecer. Continúa. Bueno, 2014.
1: Tesla estaba construyendo la Gigafactory original y necesitaba... Yo lo voy a interpretar,
0: yo lo voy a interpretar, como una obra de teatro, para que la gente nos vea en YouTube.
1: Esto no es muy, eh, muy para podcast. Estoy, estoy,
0: construyendo co- estoy construyendo coches.
1: Vale, está Alex haciendo unos gestos para la gente que escucha el podcast. Eh, está Tesla construyendo la Gigafactory original, necesita financiación, entonces le vende a JP Morgan unas garantías de acciones.
0: Uh-huh.
1: Y acordaron un precio de ejercicio, de, de ejercer estas acciones, de, 100, de 560 dólares. Si, eh, si las garantías expiraban y el precio de las acciones era menor que ese precio en el momento de la expiración, pues ninguna de las dos empresas le debía nada a la otra, pero si el precio de la acción estaba por encima del precio del ejercicio, a la hora del vencimiento, pues Tesla entregaba acciones iguales a la diferencia eh, de precio. JP Morgan, ¿se blinda legalmente en el contrato? Uh-huh. Eh, y tiene pues una cláusula para ajustar el precio del ejercicio. ¿Qué pasa? Elon Musk
0: tuitea que va a privatizar Tesla. Que va a privatizar Grande, Tesla. el mes de agosto de 2018. <risas> uno de mis mejores momentos de mi vida. <risas> tuitea
1: que va a privatizar Tesla cuando alcance 420 dólares la acción y que tiene financiación asegurada. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que bueno... Ya sabemos lo que pasa y eh, JP Morgan ajusta el precio de ejercicio a 484 dólares. Tesla se enfada. Le contesta que no era necesario porque ya abandonó sus planes de privatizar la empresa y los abandonó rápido, que no era necesario hacer este ajuste por el que JP Morgan acabaría ganando más dinero. Y deja de hablar con J.B. Morgan durante seis meses. O sea, no contesta los emails Tesla, no sé si el jefe financiero, bueno, deja de hablar con J.B. Morgan.
0: Sí, seis semanas creo que era, bueno, una locura. O sea, que no coger los, el teléfono de otros dos inversores tan importantes es un poco raro, como poco raro. Entonces,
1: ocurre el split de la acción de 2019. Uh-huh. J.B. Morgan vuelve a ajustar el precio de ejercicio a 98 dólares, 98,8 dólares. Tesla no le responde, siguen sin hablar. Las garantías expiran en junio y julio de 2021, o sea, o sea, hace nada. Eh, Tesla paga algunas acciones, recordemos que la acción de Tesla se había disparado. Exacto. Tesla paga algunas acciones, pero aún debe 228.775 acciones, que entonces valían 160 millones de dólares. Más o menos. JP Morgan rescinde el contrato y además pierde el doble porque había cubierto este acuerdo con una posición en corto contra las acciones de Tesla y cuando Tesla no liquida las acciones que le faltan, pues se ve obligada a comprar esa misma cantidad en la bolsa, en el mercado abierto para cubrir su apuesta. O sea, eh, le salió doblemente mal la jugada a JP Morgan y ahora le está
0: exigiendo a Tesla esos 160 millones de dólares y hay una demanda iban a ir a juicio. A ver lo que dice el juez. O sea, es que ese es un caso hiper complicado. Al final, JP Morgan estaba haciendo de creador de mercado y es cierto que no es normal ese tipo de comportamientos por parte de, de Tesla. La mayoría de expertos financieros que han leído sobre este tema excesivamente complicado para mí entenderlo es que parece que JP Morgan seguramente tenga la razón. Pero claro, como Elon tiene un, una flor en el culo en los juicios últimamente, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, a mí cuando empiezan es que el banco, o sea, estas grandes empresas pegándose entre ellas, a mí de verdad que me dejen en paz, que se peguen, que lo, que lo jueguen a navaja, si quieren. ¿no? Lo curioso Pero, es que 160 millones parece tan poco en comparación con las acciones que está vendiendo él. Claro, claro. Si es que además el pago eran acciones, es que tampoco es algo. Pero bueno, si es cierto que que no lo hubieran conseguido, esto no hubiera ocurrido sin el tuitazo de de Elon, que recordemos, sigue dando coletazos. Al fin y al cabo, por cierto, estos expertos financieros decían, no, con la multa de la SEC, de la la Comisión de Bolsa de Estados Unidos, es mucho más fácil demostrar este caso en un tribunal. Porque si hubo una multa porque la influencia, el precio en la acción y luego resulta que Después de esto, te dejas de hablar con tus inversores que tienen una consideración con ese precio de la acción, pues, dos más dos, ¿no? En fin, ahora tenemos que hablar de Tesla Solar, ¿vale? Y de, y de SpaceX, por favor, cuéntame cosas bonitas de, este, de, de SpaceX, que salió el propio X en el vídeo tenéis que verlo, vamos a dejar enlaces en el episodio cómo está creciendo, está creciendo delante de nuestros ojos <risa> eh, pero el patrocinador de esta semana ya sabéis que son Total Energies porque es, oye, si al final tu compañía eléctrica no deja de subir el precio de la factura deberías de pasarte a esta gente TotalEnergies.es porque no todas las energéticas son iguales y en Total Energies te ofrecen tanto luz como gas más baratos Una atención al cliente cercana es decir, un teléfono gratuito para contratarles o para quejarte o para pedir cualquier cosa eso ya diferenciador clave Personas que te cogen el teléfono Personas que te atienden No máquinas No pulsa 5 Pulsa 3 Pulsa 1 ¿no? Entonces eso Es una nueva forma de hacer las cosas No tienen permanencia Los precios de las facturas Son muy claros No hay sorpresas a final de mes Y el servicio de mantenimiento Está incluido ya en el precio ¿Vale? Es sí, decir, no es en plan Uy qué barato te sale Y luego son 15 euros más de mantenimiento No Esto no funciona así ¿Vale? Coberturas muy completas Y para los nuevos clientes Es garantía de origen De electricidad 100% renovable en su web, en totalneris.es, vas a poder rápidamente ver cuánto ahorras porque tienen una calculadora. Simplemente coges tu factura actual, pones los datos y ellos te dan lo que pagarías con ellos. Y luego ya pues te apuntas desde la propia web, súper rápido, o desde el teléfono gratuito que te dejo en las notas del episodio. Muy recomendados y seguramente os podéis ahorrarlo algo más, incluso porque hay un 10% de descuento extra en el precio de vuestra factura si os apuntáis estos días. Con lo cual, súper bien. Cuéntame de Tesla Solar, Matías.
1: Bueno, un nuevo hito para Tesla Solar, que es la empresa de la... Bueno, la empresa, la
0: subdivisión
1: de Tesla, de la que menos hablamos en Elon, porque... La verdad que
0: sí, porque tampoco están haciendo mucho.
1: Tampoco hacen mucho. Eh, Ha llegado al hito de 250.000 instalaciones de la Powerwall. La batería esta, pues, eh, para gente de la calle, no para grandes cosas, ¿no? Entonces, esto coincide con eh, una semana en la que en España se ha estado hablando muchísimo de energía solar, tenemos viviendas muy ver... <ríe> ¿Qué pasa?
0: Sí, que me hace mucha gracia que al final el tema acabe saliendo en el podcast, tío. Me llevo evitando toda la semana en Twitter y al final me lo sacas así de soldayo. ¡Toma! Pues es la razón por la que apuntaba esto. Al
1: final, 250.000 instalaciones de Powerwall, bueno, no sé, a nivel mundial. Uh-huh. Supongo que será más en Estados Unidos. Que en otros sí, países. la principal
0: es en Estados Unidos, pero recordemos, bueno, al final, yo no sé si contar los Powerwall. O sea, por separado o... Pero bueno, yo creo que sí. Esta cifra es una, una pasada. Recordemos que aparte del Power Powerwall, Tesla Solar tiene los Power Pack, ¿no? Estos gigantes. De,
1: uh-huh.
0: te... eh, claro. Entonces, como en España solemos tener
1: viviendas verticales, pues no uh-huh. sé cuántas, cuántos clientes por potenciales tendrá aquí en España. Uh-huh. Eh, supongo que gente de clase alta, sobre todo. Pues la gente con un Model X. Gente de bien. <ríe> sí, es cierto. Y justo esta semana por el tema que no quieres comentar, se ha estado hablando mucho en España de energía solar y de almacenamiento de energía. Y eh, me hizo gracia porque mucha gente que defendía lo que dijo mm, este político del PP famoso por sus meteduras de pata, aunque esto no fue exactamente una metedura de pata, eh, se habló de Tesla y del caso del sur de Australia, donde Tesla instaló la batería de iones de litio más grande del mundo. ¿Qué ocurre? Pues que la gente lo defendió como una forma de almacenar la energía solar. Sí. Eh, o sea, la electricidad, cuando por la noche no puedes generarla con energía solar, pues la puedes almacenar. Eso es. Pero lo apunto porque no es viable en España instalar baterías gigantes de Tesla todavía Ajá. para almacenar la energía solar. Porque lo, lo que yo entiendo es que las baterías de iones de litio. Sí que empiezan a ser competitivas en precio por todos los desarrollos que se están haciendo y tal, pero tienen, primero, una vida útil limitada uh-huh. y, segundo, no tienen la suficiente capacidad de descarga pues, para abastecer es. a, eh, de electricidad pues, a millones de hogares. ¿no? Entonces, me hizo gracia que se estuviera comentando el caso de Tesla al sur de Australia como, como una opción para pues, dejar el carbón, dejar el etcétera, para dedicarse más a las energías renovables con eh, la luz solar. ¿no? Pero bueno, sí.
0: era un apunte simplemente. Es, es muy interesante, obviamente, al final, al cabo, eh, esta década va ver, se va a ver mucho, vamos a ver muchos de estas estaciones de batería en barrios, o sea, literalmente, eh, cada vez las vamos a ver más cerca. A día de hoy, eh, eh, y que alguien experto en la materia me corrija, el único sitio realmente donde es recomendado es donde no tengas alternativa, es decir, si estáis completamente separado de la, de la red eléctrica es donde tienes que tener baterías porque es que si no en cuanto se va la luz lo, o etc pues este sistema eh, solar fotovoltaico como quieres decirlo desaparece eh, de momento lo que dices tus consideraciones de precio son los que están dejándolo un poco atrás porque al final sale mucho más barato intentar seguir tirando de otros medios de generación de electricidad cuando la solar no puede tirar. Más que comprar unas pilas, unas baterías o unas estaciones tan gigantes. Pero vamos, en el futuro habrá. Una cifra muy interesante, obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de almacenar energía de esta forma, en, en, en baterías de ion litio, cuando lo hacemos es porque realmente no queda otra alternativa. En un coche de control, en tu smartphone, etcétera. Pero bueno, sigue siendo un, unas consideraciones muy específicas. Lo que se suele hacer, todo esto, es redirigir los excesos para la las las estaciones de bombeo de las plantas hidráulicas. Es decir, echar agua otra vez dentro del embalse porque es muy barato almacenar energía así para posteriormente convertirla en electricidad. Sin embargo, la cifra clave de todo esto es que de estaciones de batería creo que hasta 2030 el acumulado total que se planean que a lo mejor podemos dar unas cifras quizás más optimistas o sean superior, creo que es como un teravatio hora, es decir, la capacidad que se va a instalar desde que se empezaron a construir hasta 2030 y pues, a lo mejor pues los últimos tres años de 2027, 28, 29 y 30 es la mayor parte de ese teravatio hora, pero es que eso sería una fracción una fracción de lo que se consume de electricidad sí. hoy en día es decir, es que ¿podemos construir baterías? Sí pero es que no tenemos la suficiente capacidad y si las construyes para eso, recordemos, la capacidad industrial está limitada. Si las pones ahí, son pilas que no van a estar en un coche, son pilas que no van a estar en un autobús, son pilas que... Es, es complicado, es, es más complicado ¿vale? Que, que, que todo esto. Háblame del espacio marinero. Pues varias noticias en eh, SpaceX, sobre todo por la entrevista
1: esta que dio... Elon a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, donde salió
0: como aparición estelar Baby X, el pequeño X. Muy mono, muy crecidito ya, que tendrá como dos añitos, ya un uno y medio, algo así, ¿no? Sí, cerca de dos años tendrá. Sí. Eh, estuvo un buen rato en pantalla. Eh, el regalo. de él Estaba
1: mostrando unos vídeos de la Starship. Sí, y al final ya se puso un poco más inquieto y vino a,
0: a rescate, pues no sé,
1: un asistente de Elon.
0: Y se la, la niñera número 3. Eh, <ríe> muy, muy mono el niño, por favor, venlo porque es muy guapito el chaval. Y, es, sí. y estaba haciendo muchas cosas. Y yo creo que estaba intentando decir Big Rocket, Big Rocket, porque están los, los vídeos y el, claro, Elon le, le comentará todas estas cosas. Joder, si mi padre construyera cohetes, iba a, estar, iba a haber acabado yo de podcaster, ¿no? Pues sería un chaval de
1: éxito. Pues él han la ocasión en Twitter para eh, decir que Marte necesita bebés, necesita gente, que bueno, Dice, es un poco su, su Y le miró, le, miró, le miró a la cara. Entonces, Starship, empezamos por la Starship. Sí, por favor. Eh, Primera prueba de encendido con seis motores de la Starship 20, ese es el granito de... Uh-huh. De la semana, eh, todo perfecto, todo ok. Y, y ocurre esto después de tres semanas de, inect- de in- y ocurre esto después de tres semanas de inactividad en Starbase, que eh, empieza a ser un poco preocupante la inactividad en Starbase. Bueno, bueno, tienen muchos problemas de producción, ya sabemos por qué, hay una crisis global que hemos mencionado varias veces, problemas de producción con los motores raros. Problemas de empleados,
0: Mm. sus proveedores de por la zona seguramente no lo estén pasando bien, es decir, no todos los que hay en Starbase trabajando son empleados de la compañía, muchas veces son contratistas ajenos y en Estados Unidos están las cosas regulinchis con los trabajos. Elon subió una foto
1: del Booster 4, el Super Heavy, el primer Super Heavy que va a volar con los 29 motores y este hilo fue muy interesante porque aprovechó para decir que aparte del Raptor 2 que viene en camino y que va a ser pues visualmente menos complicado, dice que hace falta un rediseño completo del motor de la Starship para misiones de futuro al espacio profundo y para convertir a la especie humana en una especie multiplanetaria y anunció que este motor nuevo no se va a llamar raptor o sea algo yo creo que no se sabía inesperado el raptor 2 no sé si será la última versión pero de ahí pasamos a otro diseño curioso quizá haya algo por detrás que vean que no es viable no lo sé Eh, pero bueno, bueno igual
0: que tienen motores con distintas configuraciones de toberas para la atmósfera y para zonas de la atmósfera, pues a lo mejor para elementos tan lejos del planeta, lejos de las órbitas, a lo mejor tienen algunas configuraciones muy específicas, la verdad. Mm.
1: ¿no? Sí, ¿y qué dijo en la entrevista? Eh, anunció que el primer intento de lanzamiento orbital de la Starship, recordemos, iba a ser en verano, pasa a enero o febrero, un retraso importante enero-febrero de 2022, pero bueno, está ahí, está ahí y es el, el, la, la misión más emocionante de la Starship que eh, vamos a seguir muy de cerca. Eh, el factor limitante, lo que decíamos, esto en palabras de Elon, eh, la producción de motores, pero según Elon, principalmente la aprobación de los reguladores. O sea claro. que está ahí eh, la Administración de Aviación de Estados Unidos, Sí. Eh,
0: un poco complicando las cosas, según Elon. Se tiene, es decir, este salto de un cohete cada tres meses, más o menos, a un cohete casi semanal, sino incluso en el futuro diarios o múltiples, necesita un cambio de regulaciones, o sea, obviamente, por cajón. Así que Elon ahí está dando los palos con razón. Hmm. Entonces Elon dice que SpaceX planea 12 vuelos de
1: Starship para 2022 y que los primeros vuelos comerciales de carga llegarían en 2023. Así que esa es la cronología oficial de la Starship por ahora. En cuanto a Marte, se dice que harán eh, dos o tres aterrizajes sin tripulación antes que humanos. Esto es obvio, pero
0: eh, dos o tres, ojo que no son tanto. (risa) Bueno, dos no son tantos, pero ya, ya son más de los que ha hecho todo el mundo menos la NASA claro, claro, claro,
1: bueno, ya veremos si la NASA, si SpaceX realmente eh, logra adelantar a, a la NASA en este sentido, el SLS ya, bueno, va avanzando la cosa aunque el presupuesto sigue creciendo el SLS va llegando ya a su momento de volar ¿Sí? Eh, ¿Sí? Nada más, bueno, sí, sobre Starship una cosa más, que es que Kanye West, lo mencionaste antes, curiosamente, ha estado mm. en la Starbase, eh, lo ha estado haciendo un tour, y gracias a la foto de Kanye West en redes sociales, eh, hemos visto el estado actual de la High Bay del de bar que van a hacer arriba, que no hay bar ni hay nada, no hay muebles ni hay nada, y ahí está ahora mismo completamente vacío y prístino, y eso, eso es todo, no sabemos ni por qué estaba allí de Kanye West, pero parece que Elon le hizo un tour personal, así que un poco de envidia sí que tengo. Falcon 9, pasamos al Falcon 9 porque ha habido dos lanzamientos importantes desde la última vez que grabamos, que Cierto. es el Crew el, el 3, la misión tripulada para la NASA y para la Agencia Espacial Europea, y para mí, una misión muy importante porque ha sido la primera vez que un Matías ha viajado al espacio. <risa> <risa> eh,
0: ma- Matías Representando Maurer, que es... al billón y medio de Matías que hay en, <risa> en la
1: superficie. <risa> Matías Maurer, que es un astronauta alemán de la Agencia Espacial Europea. Eh, como curiosidad, esta vez el, el indicador de microgravedad ha sido un peluche de una tortuga que se llamaba... FAU, que es pavo real en alemán. La explicación de esto. eh, Por primera vez en la misión Crew-3 han viajado al espacio astronautas de la clase Tortuga de la NASA, gente muy joven, ¿vale? Dos astronautas muy jóvenes. Eh, Y con ellos ha ha viajado eh, otro astronauta más experimentado de la clase Peacock, que significa pavo real en inglés. Y claro, como Matías Mauret es alemán, pues en lugar de ponerle a la tortuga Peacock le han puesto FAU. O sea, la Tortuga tenía un significado para absolutamente toda la tripulación. Qué curioso. Sobre misiones crew, misiones tripuladas del Falcon 9, también tenemos que comentar que
0: ya están los cosmonautas rusos de las misiones Crew 5 y Crew 6 al final. O sea, que esto ya se ha aprobado, que comentamos, oye, vamos a ver si me llama, si me responde los mensajes de WhatsApp, no sé qué. O sea, ya lo han negociado. Claro, ya está, está decidido quiénes van a volar
1: y los suplentes, por si hubiera algún no, problema. Tú y, yo no, ¿no? tú y yo no estamos en la lista, lamentablemente. Tampoco soy ruso, así que no serviría de <ríe> claro, nada.
0: A lo mejor me encuentra <ríe> mi hermano allí. Eh, eh,
1: oye, tú. <ríe> sí, y la otra misión que quería hablar del Falcon 9 ha sido el lanzamiento de 53 nuevos satélites Starlink con terminales láser para eh, comunicarse entre ellos. Son los primeros con láser estos, ¿no? Eh, había otros que eran como ah, prototipos, pero estos ya es esto van ya todos son... con láser, y eh, es el primer lanzamiento Starling desde mayo, no, perdón, perdón, el segundo, el segundo, que comentamos uno después del parón, sí es el segundo, el segundo lanzamiento de Starlink desde mayo, esperemos que se empiece a acelerar la cosa, y Elon ya ha dicho que sí, que esperan lanzar 80 toneladas en el trimestre este en el sí. que estamos, o sea que sí que se va a acelerar la cosa.
0: Mucho lanzamiento. No han dicho nada, no han mejorado nada o no han comentado al respecto sobre la, el índice de, de reflectancia de los, es decir,
1: estos... están muy callados, están muy muy callados con eso. Si no, ¿no? dicen nada, me temo que no, ¿no? <risa> bueno, están a muy poquita altura, es normal que se vean, ya veremos en el futuro qué hacen. Eh, Lo de cambiar el ángulo ángulo de los paneles solares parece que sí funciona. Eh, Starlink, ya que mencionamos Starlink, por lo visto, lo comentábamos en algún episodio, ya han empezado a desplegar antenas de Starlink en las estaciones de superchargers de Tesla. Lo han visto en Florida, por ejemplo, no sé si en algún otro sitio, en Estados Unidos. Y eso está muy bien porque ahora la gente puede ir a cargar su Tesla y en lugar de gastarse los datos en ver una película en Netflix en una hora mientras carga el
0: coche pues pueden usar wifi de Starlink esa es y has visto las antenas cuadradas no sí han cambiado de diseño muy chulas uh-huh,
1: ¿Cu- Cuestan
0: el mismo cuestan lo mismo eh? <ríe> eh, bueno pero no sé muy, m- me resulta curioso el cambio no sé si es que han visto alguna especie de mejora de cobertura en eh, las zonas más arboladas con este tipo de diseño algo así A ver,
1: puede ser eso pero también puede ser que eh, tengan que optimizar la producción precisamente por lo mismo que estamos comentando de los componentes de botella importante, mm. no lo sé no lo sé
0: bien visto, bien visto eso porque al final todo puede ser algo que algo que influya, vamos a ver cuál es el diseño definitivo a medida que esto vaya creciendo pero Starlink yo creo que está superando las expectativas del, del más variedad. y sobre el espacio, no? una cosa sí. que quería decir a nivel
1: personal es que en, eh, probablemente en el próximo episodio de Leon mm. anuncio una cosa muy importante ¡Ay!
0: Mí. ¡Se vienen cositas! <risa> <risa> ¡Ay, ay, ay! Tengo mucha ilusión por, por, por ver el proyecto nuevo de Matías pero bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en este gran, gran, gran programa. Eh, creo que nos ha quedado otro episodio también fantástico. Así que tendréis que esperar a la semana que viene a por el siguiente. Tendremos más cositas porque este señor la verdad es que no se calla. Es eh, imposible. No, se, in, <risa> bueno. se intenta, pero no. Se intenta, pero no. Eh, y, eso que nos, y eso que nos gusta. Muchísimas gracias, me repito, y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Elon. Hasta pronto things that uh, seem unlikely to succeed.